0: Todos, começa agora mais um Money Talks, o podcast de Money Report. Eu, André Vargas, editor do portal, ao lado do meu colega Rodrigo Dias, vamos comentar o que de mais interessante ocorreu nessa última semana no Brasil em matéria de política e economia. Na verdade, vamos começar por, digamos, justiça e negócios. O grande crise das americanas. O que, o que está surgindo agora nessa conversa? Em primeiro lugar, um terceiro elemento nessa discussão, um terceiro elemento necessário, que é a intervenção da Justiça Trabalhista Brasileira para preservar, tentar preservar os 40 mil empregos uh, uh, da rede americanas, que Está aí pedindo recuperação judicial, mas que essa situação toda criou um imbróglio tal. É virtualmente impossível, impossível não, é por demais desumano cumprir as regras de recuperação judicial de RJ nesse tipo de empresa de varejo, que ficaria sem crédito e logo não conseguir operar, seria obrigado a fechar. A justiça já determinou que, as unidades alugadas, os imóveis alugados pela rede americana não podem sofrer despejo ou, ou reintegração, posse, qualquer coisa do gênero, porque o objetivo é manter o negócio funcionando para que os funcionários continuem recebendo até esse imbróglio todo ser superado. Na esteira de tudo isso, Rodrigo, você pode falar, como é que fica a questão dos controladores, principalmente os controladores qualificados da 3G Capital?
1: É, André, a, a verdade é que nesse final de semana o que está repercutindo mesmo, que os, os controladores eles já se pronunciaram, que eles vão ter que fazer um aporte, né? É, não tem solução, não tem mágica. E o que causou uma estranheza foi até uma fala do presidente Lula em relação a um dos controladores do Grupo 3G, o Jorge Paulo Leman, né, que responde pelo, pelo Grupo Ambev, é, que o Lula fez uma declaração, essa seguinte declaração, que o Jorge Paulo Leman, ele era considerado o supra-sumo do empresariado brasileiro e, por conta dessa, desse rombo, que tudo indica que seja fraudulento, é, ele pode se tornar um Ike Batista. Obviamente o mercado não viu isso com uma com bons olhos, né? E agora resta saber os próximos passos, né? A justiça a justiça fez algumas diligências, é, a justiça determinou que a polícia federal fizesse algumas diligências em alguns funcionários da empresa. É, mas isso, até então, são, são intertítulos nessa história toda, né, André?
0: Olha, errado o Lula não está. É, acho um pouco delicado um presidente fazer esse tipo de afirmação, quando, no máximo, ele deveria lamentar e confirmar ou... Uh, 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 emprestar o seu apoio a questão, não só dos funcionários, mas principalmente de toda a cadeia de pequenos fornecedores da empresa quando eu falo pequenos fornecedores são os prestadores de serviço de logística e todo mundo que está amarrado a americanas. Uh, o Deutsche Bank e o Bradesco tem como se defender dentro e fora do Brasil então, esses caras vão jogar o jogo jogado, o jogo de, sabe, é, bicho grande, cachorro grande. Agora, como é que fica toda essa outra gente, certo? Que, que muitas vezes depende da americana é, é, Você vai dizer que é capitalismo e tudo mais, tá, mas espera aí. É, você está com um sério risco ali de isso cair na vala do crime econômico. Por trás, dessa discussão, por trás dessa discussão, é preciso também levar em consideração o seguinte, os sócios qualificados, de certa maneira, estão se comportando como eles sempre se comportaram no mundo dos negócios. Eles estão dizendo que vão fazer aportes, isso é necessário, mas eles estão demorando a sinalizar ao bicho mercado qual o tamanho do aporte quando isso vai ser feito? É histórico, está registrado em livro que uh, a 3G Capital, ela demora a pagar. Ela mete a faca no fornecedor e torce. Eu conheço, eu conheço gente que assim, teve cinco contratos com a Ambev e em todos os cinco demorou mais de dois meses para receber. Sorte que a empresa, era, a, a empresa era sadia e conseguiu lidar com isso porque não era um contrato capital com a Ambev, que é da turma da, do trio da 3G. Então, eles estão se comportando agora com a empresa que eles, que eles eram sócios qualificados, da mesma maneira que eles se comportam com os fornecedores. que quanto mais tempo você demora para aportar o dinheiro, na prática, menos dinheiro você está botando.
1: É, é, é interessante isso que você falou, André, que eu vi uma entrevista essa semana, do, inclusive do Caito Maida, é, sobre os prestadores de serviço, né, porque assim, nessa, nessa semana que passou, os ouvintes estão escutando o nosso podcast no fim de semana, a é, Americanas, ela, ela encerrou o contrato de cerca de 50 prestadores de serviço, e desses 50, grande maioria na área da tecnologia da informação, que vão trabalhar o marketplace, enfim, as vendas online e tudo mais. Esses prestadores de serviços, com, com toda certeza, eles têm a americanas como um dos principais clientes. Então, assim, é, esse encerramento de contrato representa o, o, o fim de muitos desses, desses CNPJs então então assim é é uma é uma reação é uma, é uma é uma bola de neve tão grande que no final das contas o maior o, o, o mercado às vezes se preocupa mais com, com americanas é, o noticiário é, é, é o foco é americanas mas o que tem de prestador de serviço é, que está fechando as portas não está escrito
0: Pera, existe uma existe uma questão existe um, um aspecto da, da sua afirmativa, que é preciso apurar. Os contratos estão sendo encerrados. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Mas, contrato é contrato. Certo? Os contratos estão sendo pagos. As pessoas estão sendo pagas. Esses contratos é, eram com pequenas empresas. Esses contratos configuravam, em alguns casos com PJs, vínculos empregatícios, é, 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 assim, o pessoal está recebendo? Porque se você receber, infelizmente, sinto muito, infelizmente, você vai ter que caçar o que fazer. Certo? Agora, tem que ver como é que está é tá a vida dessa gente. Não é só encerrar o contrato. É lógico que os prestadores de serviço e, o, e, o, e os indiretos vão ser os seus primeiros a dançar. Agora, como é que você vai fazer isso? Você vai ter que fazer o que a gente chamava de uma reengenharia, ela corta na carne, sangra, mas as pessoas têm que receber, no mínimo têm que receber. Certo? Então, isso é que não está claro. Se o Lula falou, se o Lula não falou, se vai... Assim, quando o Lula fala que ele pode virar Ike Batista, ele também está sugerindo que, assim, a gente pode ir em cana. E bens pessoais podem ser é, é, tomados. No Brasil, de novo, vai ser a quarta ou quinta vez que a gente fala disso. A legislação ainda é muito frouxa. Mas, para com os negócios internacionais, para com os fornecedores e para principalmente os investidores lá de fora, a conversa vai ser bem outra, e no meio dessa brincadeira, é preciso também ter um, um outro detalhe, que pode não ser um detalhe chave, porque é preciso entender a natureza desses contratos, mas assim, é, até onde as empresas de auditoria podem ter alguma responsabilidade sobre isso? Era, é, é, era obrigação da, da auditoria pegar Talvez não, depende da natureza do contrato. Outra coisa, pegar uma fraude dessas, assim, olhando o livro, olhando os livros, você demora três ou quatro meses. Mas as auditorias, elas estão dentro das empresas desde sempre. Por que não pegaram? Se pegaram, emitiram alertas ou foram coniventes? Como é que isso se dá? Isso também é preciso esclarecer. E é uma excelente oportunidade para a legislação brasileira mudar. E é interessante que é o seguinte, os funcionários, os funcionários, bem ou mal, têm a legislação trabalhista que lhes proteja. Os investidores e o, os investidores não têm certo? muito pequeno investidor, botou dinheiro ali, perdeu. E como é que fica a relação de contrato com os fornecedores e como é que você vai fazer a RJ de uma empresa desse porte que não produz nada, porque, na verdade, é uma empresa de varejo, ela não é verticalizada, ela não produz nada, ela apenas intermedia. E como é, é que você vai fazer isso se você não... se você é, tira a capacidade de é, é, captar empréstimo? como é que vai ser feito tudo isso como os bens os bens uh, 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 que estão dentro da empresa que foram comprados mediante empréstimo de instituições bancárias e que estão lá dentro estocados como produtos pertencentes aos bancos como é que como é que tudo isso vai ser gestado é um melee muito mais complexo que uma recuperação uh, 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 judicial.
1: Uh. Esse, e, e é um ambiente, André, que que meio que infecta é, outros áreas. Por exemplo, essa semana a, a associação, a associação das, das empresas associação brasileira da indústria de cerveja a Serve Brasil ela fez uma denúncia, ela contratou uma, uma consultoria particular que identificou, e fez uma denúncia, identificou, identificou informou um rombo de 30 bi na Ambev. É... Bom,
0: agora, agora você começa o campeonato de arremesso de facas, certo? Porque a Ambev concorre com essas outras empresas e está todo mundo brigando por esse espaço. Falando de americanas exatamente, certo? O que, que vai acontecer? Americanas é dona no do marketplace, e esse marketplace vai ser transferido vagarosamente, duras penas, para outros marketplaces. Para Magazine Luiza, para Amazon, outras, outras gentes vão entrar nessa brincadeira. Passado o maremoto, outras empresas serão valorizadas com essa, com essa história toda. Então, uh, no médio prazo, outros outros, outros grupos empresariais vão se beneficiar. Você está falando dessa questão do rombo da Ambev. Você tem que ver qual é a qualidade do rombo. Esse é rombo ou é dívida? E dívida de curto, médio ou longo prazo.
1: É, o que a impressão que dá agora é que assim, abriu abriu-se a temporada de, de auditorias, né? De auditorias em, em empresas, né? Porque assim, essa essa auditoria que é a ACela Cerda, ela ela acusa a Ambev de inflacionar intencionalmente os preços dos componentes. É, utilizados né, na produção da, das bebidas, né, que são passíveis de isenção e geração de, de crédito fiscal. A
0: Ambev, a Ambev inflacionaria os, o, o, os insumos para dampear os concorrentes, mesmo ela pagando, ma pagando mais por isso?
1: Pois é. Agora sim, vai ter um aspecto agora sim o, mer o mercado ele precisa ter uma auditoria da auditoria vai precisar ter auditoria da auditoria da auditoria qual que vai ser né
0: quem, quem audita nós voltamos a quem audita os auditores você, pois é você é, 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 é curioso porque você assim, curioso entendeu? porque você tem um, um, um episódio de quebra absoluta de confiança em elementos da iniciativa privada que justamente deveriam ser os caras que deveriam dar o exemplo, porque são os mais bem-sucedidos, os mais sofisticados e tudo mais. Então você tem uma quebra de confiança no topo. Isso vai impactar num momento em que, até há pouco tempo, os investidores estavam procurando bolsa com muito afinco. O que, que esse pessoal vai fazer? Você vai ter obrigatoriamente menos dinheiro no mercado, certo? Menos dinheiro num país que tem um baixo nível de poupança. O que que isso? É? Eu volto a uma das minhas velhas obsessões. Isso vai escrever-te em quê? Em mais necessidade de capital externo. Não é? É uma história que ainda que no médio prazo uh, algum outro empresário de varejo se beneficie uh, para o bicho mercado é ruim é muito ruim questão de business a ocupação de espaço como na política mas é, é, há uma quebra de confiança que assim, vai demorar muito a ser restabelecida. Havia um problema, eu acho tão bonitinho o pessoal fazer. Havia um problema de cultura tóxica. Cultura tóxica, não tá com cara de fraude mesmo, tá com cara de rolo. E os caras esperaram, os caras pedalaram nas contas esperando, não se sabe o que, porque assim, você não espera a coisa bater 20 bi a conta toda é 43. Então, nós vamos nos uh, fazer comentários negativos sobre isso durante algum tempo. Eu acho Para... que, sobre o capítulo Americanas, uh, estou aqui e me despeço, porque tudo pode mudar. A qualquer Para... momento...
1: Parafraseando o presidente Lula, não foi uma pedalada, foi uma motociada.
0: Foi uma motociata, fiscal. Eu acho que é isso, meus caros. Até semana que vem.
1: Pessoal, um bom final de semana e até a próxima.